0: trifft Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und ich freue mich sehr, dass auch im neuen Jahr die Hörer und auch die Abonnentenzahlen weiter steigen. Heute bei mir im Gespräch Nico vom DJ-Duo Gestört, aber geil. Seit ihrem Riesenhit Unter meiner Haut mit Vincent Weiss sind Gestört, aber geil aber eine Hausnummer in der deutschen DJ-Landschaft mit mehreren mit Goldstatus ausgezeichneten Singles und auch ihr Debütalbum Gestört, aber geil ist ein Goldalbum. Im vergangenen Jahr waren Nico und Spike, wie praktisch fast alle DJs Corona-bedingt, nur selten vor Publikum im Einsatz. Schön, dass wir uns mal online begegnen. Ist ja, ja jetzt schon wieder ein paar Jahre her, dass ihr in Dresden bei uns im Studio wart. Eigentlich ja, wolltet ihr im Herbst wieder in Dresden sein und Auftritte machen, weil ihr seid ja zehn Jahre alt geworden. Und das Ganze ist ja wie vieles in diesem Jahr einfach mal so gestrichen worden. Wie fühlt man sich, wenn man so eine große Jubiläumstour vorhat, wie ihr das hattet und dann plötzlich sagen muss, na gut, geht nicht. Wir können nicht, wie alle anderen auch nicht.
0: Tja, war natürlich äh, sehr sehr suboptimal alles, also man hat am Anfang des Jahres natürlich noch gehofft und äh, sag mal so wie alle oder auch äh, wahrscheinlich auch die Politik, dass ich das im äh, Laufe des des Jahres noch irgendwie regeln wird, aber irgendwann dann im Sommer war abzusehen, okay, das äh, wird wohl nicht werden und ja, das blieb nichts anderes übrig, als zu verschieben und war natürlich, es hing ja mehr dran, es sollte ja auch dadurch natürlich auch ein Album geben und so weiter. Ja, war nicht so toll, Zehnjähriges jähriges hat man nur einmal, aber was soll man machen, ja. Also es gab halt leider keine andere Möglichkeit.
1: Ja, momentan ist ja so die Stimmung im Land, dass alle irgendwie sagen, das Jahr 2020, das Streichen war einfach komplett. Damit wärt ihr ja wieder bei zehn Jahren gestört, aber geil.
0: Ja, wir haben uns auch vorgenommen, wir machen dann äh, die Zehn-Jahres-Tour, Jahrestour im also die, äh, das, der, das Slogan sollte dann glaube ich sein, äh, die erste zehn jahres im elften Jahr oder so. <lacht>
1: Ihr habt trotzdem, obwohl euch eine Menge Auftrittsmöglichkeiten genommen worden sind, ihr wart nicht faul in der Zeit, wo alle zu Hause bleiben mussten?
0: Nein, wir haben viel Studio, natürlich auch anders Studioarbeit gemacht als sonst. Normal sitzt man ja zusammen, also auch mit Writern und mit Sängern, also mit Musikern halt im Allgemeinen. Das war diesmal alles auf neuen Kommunikationswegen. Da haben wir viel gemacht. Und wir waren aber auch dann, als es wieder möglich war, Veranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen zu machen, waren wir auch viel unterwegs, Autokinos und was es da alles gab, einfach auch um für unsere Fans und für die Leute da zu sein.
1: Hm. Ähm, Autokino und solche Geschichten und äh, Strandkorb-Konzerte oder Lounge-Konzerte gab es ja einige Versuche im letzten Jahr, wie seid ihr damit zurechtgekommen mit solchen Lösungen wie einem Autokino, einer Autokinoparty?
0: Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also am Anfang war natürlich auch also enorme Skepsis äh, dabei, ja, wie das denn äh, funktionieren kann, ob das überhaupt Sinn macht und so weiter. Aber es hat sich eigentlich gleich nach dem ersten nach dem ersten Mal äh, rausgestellt, okay, das ist, äh, äh, wenn es momentan nicht anders geht, dann ist das zumindest das, wo man mit den Leuten interagieren kann, wo die Leute Spaß haben können. Äh, ich glaube, das versteht man auch nur, wenn man äh, selber dabei war. Also wir hatten auch echt, auch beim Autokonzert echt geile Momente, wo ja. man so gemerkt hat, äh, äh, dass es den Leuten auch nahe geht. Also es, man kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man es nicht äh, mitgemacht hat. Also es ist echt äh, erstaunlich gut,
1: hat das funktioniert. Die schwierigste Geschichte ist ja eigentlich bei solchen Sachen, wo man Abstand halten muss und wo man möglichst nicht gemeinsam schwitzen soll. Eure Art und Weise, Musik zu machen, ist ja auf Party orientiert. Ja. Also wenn ein DJ es dazu bringt, normalerweise, dass alle die Hände in die Höhe reißen und völlig abgehen, dann weißt du, dass du deinen Job als DJ gemacht hast. Das geht ja so irgendwie alles nicht. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, es war, wie gesagt, äh, man musste sich neue Zeichen. Äh, normalerweise, sagt man normal, im DJ-Betrieb äh, lernt man ja, das Publikum zu lesen. Äh, in welche Richtung spiele ich jetzt? Äh, was hätten die Leute gern, damit ich irgendwo am Ende dann auf den Punkt komme, äh, dass die Leute alle ausrasten und am Feiern sind? Das war ja so, gerade im Autokino, oben ja, ja, da sehe ich ja die Leute noch eher, aber Autokino war ja wirklich verschlossen. Man hört nichts und man sieht auch die Leute nicht. Da mussten wir uns natürlich am Anfang erstmal Gedanken machen, hauptsächlich um unser Set rum und äh, haben uns da echt lange zusammengesetzt und haben äh, äh, gefummelt, wie wir unser Set am besten gestalten können und äh, live hat sich dann gezeigt, dass man es doch recht gut auch mitbekommen kann, was die Leute, wie die Leute drauf sind äh, durch halt Upen oder es war dann auch erlaubt, dass die Leute sich aufs Auto setzen dürfen und so weiter. Mhm. Ähm, also sagen wir es war schwierig, es war eine Herausforderung, aber letztendlich äh, auch gut, weil man neue Wege gehen gehen musste und auch was gelernt hat für die Zukunft, sag ich mal so. Hm.
1: Gibt es da irgendwo eine Lektion, wo du sagst, ohne diese ganze Situation würden wir das bei unseren nächsten Shows, die wir planen, wo es dann auch hoffentlich wieder ohne Kontaktbeschränkungen zugeht, dass also nicht mehr ein Mindestabstand eingehalten werden muss, wo ihr dann trotzdem aber die Technik oder die, die, die Art und Weise, wie ihr vorgeht, übernehmt?
0: Ja, also ich, hab, ich finde, äh, gibt es einiges. Also wir haben von uns aus, äh, wo es möglich war, einfach eine Stunde länger gespielt. Also wir haben dann teilweise statt anderthalb Stunden zweieinhalb Stunden gespielt. Äh, man konnte daraus herausnehmen, dass die Leute echt äh, sehr äh, dankbar dafür waren. Dann Aber auch so Sachen wie normalerweise ein Disco als Eck, der anderthalb Stunden spielt, muss ich jetzt nicht zwangsläufig das Mikrofon nehmen. Das war auch eine große Lektion weil beim Autokino oder auch beim Schrank Open Air und so weiter. Als einziger Künstler des Abends, das funktioniert gar nicht anders. Ja, und da hat man halt auch viel gelernt im Umgang mit Mikro. Ein bisschen, Also jetzt kein Kirmes, aber ein bisschen Moderation. Auch Kontakt mit Leuten. Also auch mit Leuten so ein kleinen Späßchen machen während der Show. Das sind alles so Sachen, die, die haben wir mitgenommen und davon wird auch einiges dann für später auf jeden Fall nützlich sein. Hm.
1: Kontakt zu euren Fans hattet ihr ja praktisch im letzten Jahr im Wesentlichen übers Internet. Wie war das für euch, also in Connection zu stehen? Ich meine Instagram und Facebook und sowas, das gab es ja vorher schon und TikTok. Aber im letzten Jahr war es ja so wichtig wie noch nie.
0: Ja, es ist halt ein bisschen... Also ich sag mal, äh, gefühlt ist für mich ein Autokino oder ein Schrankkorb mehr und so weiter, immer noch näherer Kontakt als äh, übers Internet. Also schön, dass es die Möglichkeit gibt und wir nutzen die natürlich auch, äh, weil man muss ja auch in Kontakt bleiben, einfach auch um für sich äh, Sachen, Erkenntnisse zu gelangen und so weiter, aber ja, ich sag mal, es gibt ja teilweise so einen Hype äh, mit äh, DJ-Online-Partys und, und so weiter, also das ist für mich, also ich brauche schon irgendwie den Kontakt zu den Leuten und muss da auch irgendwelche Emotionen erkennen, um zu wissen, äh, wie spiele ich und so weiter. Dass das jetzt für mich die Zukunft werden würde, irgendwelche solche Online-Streams äh, dauerhaft zu machen, äh, das sehe ich nicht. Aber es ist gut, dass es in dieser Zeit auf jeden Fall die Möglichkeit dafür gibt, ja.
1: Also du bevorzugst immer noch fröhliche Gesichter gegenüber einem Dutzend Smileys, die da über den Bildschirm fliegen.
0: Ja, weil ich sag mal, ich bin so eher der klassische äh, DJ, der jetzt kein äh, Set fertig hat. Also äh, fertig in dem Sinn, natürlich habe ich eine Auswahl an Liedern, aber wie ich mein Set gestalte, das mache ich immer von den Leuten abhängig und ich brauche auch diesen Input, weil sonst äh, fällt mir das auch extrem schwer, äh, auch für mich ein, ein cooles Set zu spielen, weil mir einfach die Emotion und auch äh, die Reaktion der Leute fehlt. Ja, also live kriege ich mit, ist dieses Lied cool? Spiel ich das nochmal oder kann ich das sein lassen? Das passiert halt online nicht. Und das ist für mich so ein Faktor, so ein Input, den ich nicht missen möchte. Also den brauche ich unbedingt. Hm.
1: Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ihr habt eure Studioarbeit neu gemacht. Also auch dann, in, denke ich mal, über viele so Online-Konferenzen. Was ist dir bei eurer Arbeit aufgefallen, was irgendwo für eure zukünftige Arbeit vielleicht wichtiger wird, bei diesen neuen Möglichkeiten auch irgendwie sich zusammenzufinden, obwohl man jeder irgendwo an einem anderen Ort ist?
0: Auch da ist es so, dass es schön ist, dass es die Möglichkeit gibt. Und auch für die Zukunft gibt es ein paar Sachen, die man mitnehmen kann, weil äh, durch so ein Herschicken gehen halt auch einfache Sachen deutlich schneller. Also einfach mal äh, gegenhören oder... Vorschläge in Raum werfen oder kurz mal schnell was ändern, das geht alles deutlich schneller. Aber ein Lied von, 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 von Null auf äh, schreiben, komponieren, das ist online echt schon äh, tricky. Ja, also man weiß, man weiß ja nicht genau, wann fängt der Nächste an zu reden, weil man nicht im Raum sitzt, man kann es nicht sehen. Man fällt sich teilweise ins Wort und es ist auch schwierig, dann Ideen, also wenn man daneben sitzt und nebeneinander sitzt, da kann man mal schnell eingreifen. Das geht halt online nicht. Also ich würde sagen, was man mit rausnehmen kann, sind halt die Möglichkeiten, äh, beim Finalisieren einfach ganz schneller, viel schneller zu sein, so also kurz so kleine Ideen einfach hin und her zu switchen, das ist auf jeden Fall besser als vorher.
1: Nichtsdestotrotz habt ihr viel gemacht musikalisch. Wie sah es denn so im letzten Jahr privat bei dir aus jetzt beispielsweise? Äh, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, ohne Corona, ohne zu Hause sitzen müssen und bei Weitem nicht so viel machen können, wie ich sonst gewohnt bin, jedes Wochenende irgendwo anders live am Auflegen? Äh, ohne diese erzwungene Ruhe hätte ich das nie gemacht.
0: Ja gut, man hat natürlich dann gerade am Anfang, als der erste Lockdown war, hat man natürlich äh, äh, einfach Sachen gemacht, die auch liegen geblieben sind. Also ich habe mich viel äh, beschäftigt ähm, am, am Haus mit Sachen äh, bauen, sage ich jetzt mal, äh, die hätten schon lange fertig sein sollen. Man hatte mehr Zeit für Familie, Kinder. Das sind so Sachen, äh, die, das wäre ohne Corona wahrscheinlich nicht so äh, möglich gewesen.
1: Bist du handwerklich begabt?
0: Ja, ich komme ja aus dem, aus dem Handwerk. Das heißt, äh, ich versuche zumindest so viel wie möglich äh, selber zu machen.
1: Was hast du von Handwerk gelernt?
0: Ich habe äh, Elektroniker. Also auf Deutsch Elektriker.
1: Dann vermute ich mal, ist dein Haus jetzt ein totales Smart House, das in sich komplett vernetzt ist.
0: Ja, das sollte so sein, aber... Die Technik ist immer noch so ziemlich äh, tricky und wenn ich dann nicht da bin und äh, es fällt irgendwas aus, dann äh, sind die Frauen aufgeschmissen. Das heißt, äh, ich habe vieles wieder zurückgerüstet und äh, bin auf klassischen Wegen unterwegs.
1: Ja, ich meine, äh, zur Not, äh, ein Licht lässt sich ja auch am normalen Lichtschalter ein- und ausschalten. Also das <lacht> hat ja bisher nicht so viel Arbeit gemacht, ne?
0: Eben, eben. Und es ist... Äh also man lernt auch schnell. Es ist schön, dass man mit dem Handy eine Lampe anknipsen kann. Im Alltag wird man es halt kaum tun. Also im Alltag geht man in den Raum rein, drückt den Lichtschalter, weil es einfach zehnmal schneller ist, als mit dem Handy zu machen. Oder Alexa, mach mal bitte das Licht an.
1: Hm. Was von den Sachen, die du gemacht hast, ist eine, wo du sagst, ja, das hat sich total gelohnt. Das finde ich klasse, dass ich das so gemacht habe.
0: Meinst du jetzt in Bezug auf Bauen?
1: Ja, äh, erstmal, was es darum geht, was also Technik alles kann, du mit deinem Hintergrund. Und dann natürlich auch, also wenn du etwas gemacht hast an deinem Haus, wo du sagst, das hätte ich mir eigentlich nicht so zugetraut. Aber ich habe es besser erledigt, als ich eigentlich gedacht
0: habe. Also ich bin ja natürlich äh, Musik vorbelastet. Das heißt, äh, in meinem Haus gibt es die Möglichkeit... Äh in jedem Raum dieselbe Musik abspielen zu können, äh, per Streaming, per Internetradio. Äh, wenn ich einen Raum verlasse, kann ich die Musik mit in den nächsten Raum nehmen. Äh, das ist so ein Musiksystem. Das finde ich auf jeden Fall richtig genial. Und das äh, äh, finde ich auch echt lohnenswert. Das hätte ich auch vorher nicht so gedacht, dass es so geil funktionieren kann. Ja, und äh, ansonsten vom, vom, vom Bauen her, äh, ich habe mir Mini-Bagger gekauft. Ich bin noch nie Mini-Bagger gefahren, aber ich habe unseren ganzen Garten äh, habe ich kleinholz gemacht und äh, da bin ich schon stolz, dass ich mit dem Ding auf jeden Fall klarkomme und hier auch ein bisschen was bewegen konnte. Das
1: ist ja natürlich cool. Also mit einem eigenen Mini-Bagger, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
0: Ja, ich hatte hier die Spielfläche, weil hier alles im Urwald war äh, und natürlich äh, alles stand von vor 80 Jahren oder so. Das heißt, hier blieb kaum keine andere Wahl ohne eher stark eingreifen zu müssen. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall cool, macht Spaß so Minibagger.
1: Ist deine Familie da auch immer mit im Boot, wenn du sagst, also Papa braucht jetzt dringend einen Minibagger?
0: Naja, sowas spreche ich jetzt nicht unbedingt ab. Es gab ja nur die Wahl, entweder kaufe ich mir mini oder ich muss ihn mir äh, dauerhaft mieten und ich glaube, ich bin jetzt schon billiger, als er nicht mehr die Zeit gemietet hätte. Also von daher.
1: Coole Sache, Minibagger. Ihr habt was Neues am Start. Allein fängt jetzt gerade an, richtig durchzustarten, was so die Einsätze in den Radiostationen losgeht. In welcher Situation ist der entstanden? Gibt es da eine Geschichte dazu?
0: Er ist äh, in einem normalen äh, Music-Camp, sag ich jetzt mal, entstanden. Also in einer Zeit, wo es möglich war, sich zu treffen. Also es ist keine äh, Online-Writing-Geschichte. Und äh, ja, zum Thema, das wollten wir eigentlich ein bisschen offen lassen, also soll die Möglichkeit geben, dass sich da viele Leute mit, mit ihrer Situation reinversetzen können. Also nicht zwangsläufig nur Pärchen, sondern es kann auch eine, eine, eine Freundschaft betreffen, also eine Frauenfreundschaft, eine Männerfreundschaft, äh, whatever. Äh, und hat eigentlich den Hintergrund, dass, dass uns so aufgefallen ist, dass natürlich heutzutage auch viel über äh, Social Media sich auch dargestellt wird. Also deswegen auch die Zeile, ich sehe es auf deinem Profilbild, äh, dass man, was ich, wenn, wenn, wenn eine gute Freundin äh, äh, auseinandergegangen ist, dass dann der eine unbedingt zeigen muss, oh, guck mal, ich habe hier schon eine neue Freundin und mir geht es so super toll, auch wenn es letztendlich eventuell nicht so ist. Und die andere Seite ist die, ähm, dass halt auch der andere ungern zugibt, äh, dass, dass, der, dass, der, dass, dass vielleicht das fehlt, also der, der, der Partner oder der Freund fehlt. Und man dann nicht über den Stolz drüber springen möchte, ähm, zu sagen, hey, du fehlst mir und vielleicht lässt sich das irgendwie regeln. Sondern äh, man zieht dann halt aus Stolz die Sache einfach durch, auch wenn es vielleicht eventuell leicht wäre, so eine Situation aufzulösen. Und das, wie gesagt, halt in, kann Partnerschaft betreffen, kann Freundschaft betreffen, kann innerhalb der Familie betreffen. Das wollte man eigentlich so ein bisschen offen lassen, so sodass sich jeder da irgendwo eventuell wiederfinden kann.
1: Hm. Du hast gesagt, das ganze Ding ist in einem Musikcamp entstanden. Das scheint ja so momentan eine der, wie sagt man das, eine der besten Formen zu sein, wo Musiker aufeinandertreffen mit Produzenten, mit jungen Talenten, um dort irgendwie was völlig Neues aus der Taufe zu heben. Ich höre das aus allen möglichen Ecken und Enden. Ja, da waren wir bei einem Songschreibercamp oder da waren wir in einem Musikcamp, ist das die neue Art und Weise, wie Popmusik entsteht?
0: Ich glaube, so neu ist das nicht. Es, man hat dem Kind bloß einen Namen gegeben. Also äh, äh, das ist halt. Äh, das war jetzt mit Leuten, mit denen wir immer zusammenarbeiten und äh, man trifft sich dann halt irgendwo, wo es passend ist, natürlich, äh, wo eventuell auch die Technik dazu da ist und setzt sich da zusammen und arbeitet da äh, zusammen an einem Song. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass ein zu Hause plötzlich die mega allein einfällt. Ja, aber in der Regel ist es, wirklich, ist es wirklich so, dass man sich irgendwo zusammentrifft. Man hat seinen, seinen Themenblock mit, sage ich jetzt mal, oder auch schon ein paar Zeilen, die einem so in den Kopf gekommen sind. Dann bastelt man halt zusammen da dran und, und formt das Ding aus. Also, aber ich, also aus meiner Zeit, aus den zehn, jetzt fast elf Jahren, kann ich nur sagen, also da war es eigentlich quasi nie anders.
1: Bist du ein Typ, der gerne im Team arbeitet oder brauchst du auch wirklich so deine privaten Alleinarbeitszeiten?
0: Oh, sowohl als auch. Also ich bin gern, also ich arbeite auch gerne allein, aber da fehlt auch irgendwo immer so ein bisschen diese Rückinfo. Also mal doof gesagt, wenn man jetzt irgendwas für sich mega Geiles macht, dann ist man, wenn man, wenn man alleine ist... Dann, dann zuckst du das Handy und äh, schickst dem, schickst dem, weil du willst ja auch eine Rückinfo haben. Ey, Leute, feiert ihr das auch? Und äh, das lässt sich halt im Team natürlich viel geiler machen. Also im Team ist natürlich hast du gleich die schonungslose äh, Wahrheit, ob das jetzt auch für andere so geil ist oder nur für einen selber. Hm.
1: Wie seid ihr auf Tina Naderer gekommen? Oder wie ist die ja, auf die, euch gekommen?
0: Nee, wir sind tatsächlich, wir sind auf Tina gekommen und zwar äh, äh, das Team, mit dem wir. Den, den Titel auch geschrieben haben. Äh, sie arbeiten auch mit der Tina und äh, wir haben die Nummer geschrieben und haben, ich hatte schon so einen Sängerin im Kopf, also wie das ungefähr klingen sollte, äh, wenn es gesungen ist. Und äh, ja, da hat, hat uns hat, wurde uns quasi Tina äh, vorgeschlagen. Daraufhin habe ich dann die Tina angeschrieben, ob sie sich das vorstellen könnte, ob sie Bock darauf hat und äh, sie hatte Bock, die Nummer zu singen. Und es hat quasi auch beim ersten Take, also das erste Take, was kam, was gesungen hat, war auch schon so, was ich mir vorgestellt hatte, was, was ich im Kopf hatte und äh, ja, hat super gepasst. Hm.
1: Bei euch hat man das Gefühl, dass ihr immer irgendwo ein richtiges Händchen habt für den richtigen Moment. Also zum Beispiel diese Sache mit Vincent Weiss, als das Ganze so richtig in die Charts abgegangen ist für euch gemeinsam. Ich meine, der ist ja nun mittlerweile auch... Äh, eine, eine richtige Nummer in der deutschen Popmusik. Ihr macht zusammen mit Lea Musik. Ihr habt mit, mit Adel Tawil Zeug gemacht. Ähm, für, geht das in der Hauptsache eher so, dass man auf euch zukommt? Oder geht ihr auch sehr offensiv auf Leute zu, die euch interessieren?
0: Sowohl als auch. Also natürlich, äh, Adel fällt ja aus dieser Kategorie ein bisschen raus, weil Adel war ja einfach schon äh, ein Riesenstar, ja. Ähm. Vincent und Lea sind es ja dann danach geworden, mhm. und äh, aber auch äh, ich sag mal, bei den Unbekannten äh, äh, ist es sowohl als auch. Also, wir werden natürlich angeschrieben, gefragt, hört mal rein, äh, was denkt ihr, können wir was machen. Aber genauso gut auch äh, äh, wir auf Unbekannte. Also, ich glaube, wenn ich jetzt richtig bin, äh, Vincent und, und auch Lea haben äh, wir, glaube ich, angefragt. Hm. Das ist schon eine Weile her, aber ich, ich, wenn, ich wenn ich richtig bin, war, war, waren die beiden äh, so, dass wir. wir gefragt haben, hey, wir haben das irgendwo gefunden, gehört, äh, geil, wollen wir es mal machen.
1: Das ist schon beeindruckend, wenn man euch so über die Jahre so verfolgt, dass man irgendwo immer merkt, ihr habt immer irgendwo das Ohr am Puls der Zeit und auch das Gefühl für die richtigen Stimmen in der Zeit und im Prinzip profitieren ja alle davon, also sowohl Lea als auch Vincent als auch ihr, ne?
0: Ja, absolut, natürlich. Also wenn eine Nummer ein Erfolg wird, dann äh, soll ja auch jeder was davon haben. Also ich, das ist ja äh, das große Ding. Und ich, ich sage mal, für die Sänger ist natürlich eigentlich auch wichtig, dass sie dann hinterher äh, auch für sich den Erfolg haben. Wird ihnen ja quasi nichts bringen, immer nur eine Stimme von gestörter geil zu sein. Also das heißt, für uns ist komplett klar, äh, dass natürlich bei den Sängern auch äh, der Wunsch da ist, dann selber ein, ein großer Star zu werden. Und wir gönnen das natürlich auch und freuen uns, wenn das auch so klappt. Hm. Und ja, was was äh, Gesang angeht oder äh, picken, das ist, kann ich jetzt schwer beschreiben. Also äh, ist ja auch nicht jeder, hat ja nicht immer nur, sag ich mal, einen Glücksgriff, aber äh, es sind halt immer so, ich sag mal, die besonderen Stimmen, die einen dann irgendwie auch über den, äh, die einem dann zu Ohr kommen, wo man sagt, äh, ja geil, ey, das ist irgendwie, kann ich mir das richtig gut vorstellen, lass mal machen. Ja.
1: Hm. Machen wir jetzt mal, Wünscht dir was. Du darfst dir es jetzt wünschen und es würde eine Fee kommen und würde sagen, jawohl, geht klar, machen wir so. Was für eine Stimme aus dem deutschsprachigen Raum würdest du dir total gerne mal wünschen, wo es bisher noch nicht geklappt hat und vielleicht auch mal international eine Stimme, wo du sagst, ja, das wäre mein Ding.
0: Also international wäre es wahrscheinlich äh, Asaf Abidan, weil diese Stimme finde ich einfach so brutal geil und anders. Äh das, ist, das wäre einfach mega, da mal einen Track zu schreiben und er singt. Deutsch, ja, Deutsch gibt es eigentlich, äh, Deutsch gibt viele Sachen, die ich gut finde. Ich finde Nico Santos gut, äh, ich, ich liebe die Jungs von SDP, also da gibt es eigentlich viel. Eine Sarah Connor wäre wahrscheinlich auch mal ziemlich geil, mal eine Sarah auf äh, Deutsch und Dance zu hören, weil sie macht ja im Deutschen eher so, sag ich mal, balladenmäßig. Das könnte ich mir auch wahrscheinlich ziemlich gut vorstellen. In Englisch hat sie ja Dance-Sachen gemacht, die geil waren.
1: Hm. Wenn ich mit Sarah das nächste Mal irgendwann ins Gespräch komme, ich werde euch ins Gespräch bringen. Also ich kann mir das ja, gut, ganz natürlich. spontan auch total gut vorstellen, dass sich Sarah Connor so mit, mit, mit dem deutschen Soul, den sie in der Stimme hat, mit eurer Musik sehr gut mischen könnte.
0: Ja, das, deswegen, das denke ich auch. Also eigentlich könnte das super passen.
1: Das wäre wirklich mal eine interessante Nummer. Cool, also da bleibe ich im Hinterkopf dran <lacht> und verfolge das. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwas. Als DJ ist man ja sozusagen immer so einer, der was Musiktrends angeht, immer an allererster Stelle. Letztes Jahr haben wir so viel mitgekriegt, dass also die 80er Jahre an allen möglichen Stellen musikalisch ein unglaubliches Comeback gefeiert haben. Die Sounds, die Rhythmen, die Art und Weise, wie sowas klingt. Also da gab es ja viele neue Nummern, die alle klangen, als wären sie aus 1985. Also bis hin zu ja, The ja. Weeknd, der erfolgreichste Titel des Jahres, Blinding Lights. Als ich das zum allerersten Mal gehört, habe ich gedacht, Moment, ist da irgendwo eine Aha-Nummer an mir vorbeigegangen, die ich mhm. verpasst habe damals? Was denkst du, was kommt 2021 auf uns zu?
0: Ja, das lässt sich immer schwer sagen. Beim, beim 80er-Trend waren wir wirklich auch schon weit voraus, weil Another Day in Paradise, was wir gemacht hatten, äh, war schon quasi vor the weekend. Also wir waren diesem 80er-Trend ein bisschen voraus. Äh, ich denke, es wird auch 2021 äh, noch einen Tick lang diesen 80er-Trend auf jeden Fall geben. Und äh, meine Vermutung ist, dass es wieder so einen, einen Tick zu diesem 90er-Dancing geht.
1: Ja, da steckt eine gewisse Logik dahinter. Another Day in Paradise. Warum hat euch der Titel so, so angezickt?
0: Ja, also, äh, ist natürlich ein, ein Track, äh, den jeder kennt, der jede, den jeder feiert. Und wir hatten die Nummer auch schon mal vor zehn Jahren in einer ganz, ganz ruhigen Variante im Set. Und äh, wir die Nummer haben wir glaube ich 2019 gebaut, also wo es noch Festivals gab und äh, wir wollten einfach eine Nummer für ein Festival auch, das unser Stempel kriegt, äh, dass die Leute aber auch kennen, weil wer unsere äh, gerade Festival jetzt kennt, der weiß, dass da immer irgendwo ein Highlight dabei ist, äh, wo die Leute sich fragen, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht und äh, ja, da kam halt Another Day in Paradise und äh, äh, ich wollte es aber auch nicht sage ich jetzt mal, standardmäßig haben, sondern wirklich schon so ein bisschen äh, ein Tick härter und nicht normal. Und äh, ja, so ist die Nummer eigentlich entstanden.
1: Das Original Another Day in Paradise von Phil Collins. Warum spricht dich der Titel an?
0: Ja gut, natürlich äh, letztendlich, wo man beim Feiern dran nicht denkt, die Nummer hat äh, eine, eine wichtige Message. Ja, also die Message ist auf jeden Fall erstmal ähm, eine Sache. Wenn jemand mal eine ruhige Minute hat, kann er sich das mal übersetzen lassen. Äh, es zählt heute noch genau wie in 80er Jahren und äh, ja, ansonsten ist die Nummer halt die ist melodisch, die ist gesanglich äh, einfach äh, äh, top und verein, ist es halt auch eine Nummer äh, die es den Leuten auch leicht macht äh, zu interagieren, also auch mitzusingen und hm. im Gesamtkonzept ist die Nummer halt mega
1: Gibt es so einen ganz privaten 80er Hit wo du sagst, ja das ist meine den liebe ich, so wie ich ihn damals als Erneuerbar neu war, gemocht habe
0: Nee, mir fallen eigentlich nur äh, äh, Richtung ein, also ich sag mal Neue Deutsche Welle, da gab es viele coole Sachen, ne? also wahrscheinlich auch Sachen, die äh, gerade bei uns äh, auch eine Rolle mitspielen, also in unserer äh, Entwicklung, weil als wir angefangen haben mit äh, äh, deutscher Dance-Musik, gab es quasi keine deutsche Dance-Musik, äh, also quasi unser Vorreiter war die Neue Deutsche Welle, äh, in dem Sinne, hm. aber auch... Äh, ich sag mal, in 80 Jahren hat ja vieles in den Ursprung genommen. Also die Mode mit diesen Elektro- Sounds, die Haus Techno ist in 80er Jahren entstanden. Das heißt, die 80er sind für DJs eigentlich schon ein ziemlich wichtiges Jahrzehnt.
1: Hm. Weil du gerade Neue Deutsche Welle gesagt hast, Peter Schilling, der Erreicht ja dieses Jahr das 65. Lebensjahr, will auch wieder auf Tour gehen, hat jetzt gerade ein neues Album am Start, das auch erstaunlich modern klingt. Also, ich glaube, die Zeit ist an vielen Stellen reif, dass man dort an Stellen wieder anknüpft, die es, wo man es lange nicht gemacht hat und auch gewisse Sounds der NDW, gewisse Rhythmen oder, oder, oder auch Tempo aus der, aus der NDW, kann momentan, glaube ich, Impulse geben in der Popmusik.
0: Ja, also es betrifft ja komplett die 80er. Also es ist ja, auch die Weekend hat ja nur einen ganz kleinen Teil äh, der, der Sounds aufgenommen, logischerweise. Da kann er ja nicht in ein Lied alles verpacken, aber äh, ja, da bin ich komplett dabei. Also wie gesagt, ich denke, es wird so eine Mischung aus 90s Dance und äh, 80er Sounds werden, was äh, plötzlich wieder äh, quasi als neu dastehen wird. Bin hm. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Hm. Weil wir gerade eben bei Peter Schilling waren. Was fällt dir zum Thema Peter Schilling ein?
0: Ja, Peter Schilling, ne, Major Tom, äh, Tera Titanic, äh, Squawson, glaube ich, seine zwei größten äh, Hits. Hm. Ja, oh. Was fällt mir sonst noch ein? Also nicht wirklich äh, viel. Ich habe jetzt keinen Bezug zu Peter Schilling. Ich habe ihn leider auch noch nicht äh, privat getroffen.
1: Hm. Ist ein sehr, sehr netter Typ eigentlich. Sehr unkompliziert, sehr bescheiden. Keiner, der irgendwo abgehoben ist, obwohl er ein Weltstar ist. Also sehr angenehmer Typ. Wenn du auf das Jahr 2021 nach vorn schaust, was wünschst du dir unbedingt beruflich und auch privat?
0: Also natürlich wünsche ich mir, äh, das ist eine Mischung aus beruflich und privat natürlich, dass... Äh, dass wir die ganze Kacke einfach erstmal dann irgendwann hinter uns lassen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alles auf einen Schlag wieder normal wird, ist wahrscheinlich sehr gering. Aber äh, dass wieder ein bisschen Normalität einzieht. Und es ist natürlich, betrifft das unser Beruf, betrifft auch das Private und es betrifft auch alle äh, Fans oder auch Nicht-Fans. Also ich sag mal, es ist für keinen schön, äh, in seinen Kontakten eingeschränkt zu sein. I vielleicht auch isoliert zu sein zu Hause. Also ich denke mal, es wird für alle, auch fürs Gemüt der Leute einfach Zeit, dass dann auch mal wieder ein bisschen Normalität einherrscht. Man mal wieder seinen Vorlieben nachgehen kann, auch Sachen wie Urlaub und so weiter. Also Das ist eigentlich mein, mein, mein größter Wunsch. Normalerweise müsste ich mir wünschen, dass äh, Gestörer Gay an die Spitze der Chart stürmt. Aber wenn ich es mir da ausruhen könnte, dann würde ich wirklich sagen, äh, lass die Welt wieder normal werden. Das ist, glaube ich, wichtiger.
1: Alles klar. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke euch gerne, die Daumen für gerne. allein. Ich habe nichts dagegen, wenn es an die Spitze der Charts geht, weil vielleicht ist das auch für euch eine Möglichkeit, euch auch mal wieder irgendwo einfach mal Urlaub zu gönnen oder einfach zu sagen, okay, jetzt sind Festivals wieder da, jetzt machen wir dort oder dort den Headliner oder sind da irgendwo bei den, bei den großen Namen mit dabei. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald wieder loslegen könnt.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir sehr. Ich danke auch, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich persönlich wieder
0: genau, in einer normalen Zeit dann wieder.
1: Axel trifft, gestört, aber geil. Die aktuelle Single heißt Allein, ist überall zu haben im Stream und auch als Download. Alle Infos gibt's auf gestört-aber-geil.com oder auch auf Facebook oder Instagram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es weiter sagt, uns weiterempfehlt bei den bekannten Verwandten, Freunden oder Kollegen. Axel trifft, gibt's immer dienstags mit einer neuen Folge kostenlos überall, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen auf Apple Podcast, auf Podigy Google Podcast, auf Amazon Overcast, auf dieser, auf Spotify, Audionow und Hitradio RTL.de